0: Hasta la una. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Por Nacional.
1: Hola, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Roberto? Hola, Felipe. Buenas noches. Acá estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia, en vísperas del mundial y nos pareció muy oportuno invitarlo a Matías Bauzo con su libro impresionante, tipo ¿eh? guía telefónica. ¿Cuántas páginas?
2: 864.
1: ¿Qué tal Matías? ¿Cómo estás? Gracias por venir.
2: No, muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Podríamos decir que es la guía Michelin del mundial
2: 78.
1: <risa> <risa> está todo lo que tiene que estar, no falta nada, absolutamente nada. La verdad es que un laburo, nos contabas que te llevó cinco años,
3: ¿no?
2: Cinco años, sí. Hice uh -huh. más de 150 entrevistas y eh, revisé también toda la prensa de la época, uh -huh. que no son solo los diarios de junio del 78, sí. son ah, todas, las uh -huh. todas las revistas, porque todas las revistas trataron el tema, las femeninas, las de uh -huh. humor, las sí. infantiles las deportivas y todos los diarios de los años anteriores porque digamos el Mundial uh -huh. ocupó un lugar importante en la discusión pública durante mucho tiempo.
1: Absolutamente, no este recordemos que teníamos nosotros un material que encontramos en Canal 7 de López Rega anunciando el Mundial claro. y anunciando la construcción del estadio más grande del mundo también.
2: Nosotros prometemos justamente aquello que podemos hacer, pero podemos asegurar que se extenderán todo lo posible para que todos los turistas y toda la gente que venga a
4: ver este campeonato mundial tenga todas las comodidades posibles para que en ningún momento se puedan llevar un mal recuerdo de esta gesta deportiva que a no dudar será maravillosa y en la cual los argentinos haremos todo lo posible por resultar triunfantes.
3: <risa> Eh, pero
1: bueno, era para los gobiernos era muy importante la ratificación de esto y bueno, la dictadura se apura a ratificar el Mundial, ¿no es cierto? Apenas se asume.
2: Sí, el, el Mundial se lo otorga en Argentina en el año 64 claro. y se lo confirman definitivamente en el año 66. Uh -huh. O sea, durante 12 años se sabe que Argentina va a ser la sede. Claro. Pasan siete gobiernos de distinta legitimidad y de uh -huh. distinto signo político totalmente y todos lo toman como prioridad. Muchísimo más los uh -huh. últimos gobiernos peronistas porque ellos iban a estar en el poder y prácticamente claro. Durante uh -huh. el transcurso del torneo uh -huh. eh, Todos crearon sus comisiones organizadoras eh, Daban de baja la anterior y creaban la suya con gente claro, adicta claro. Y todos lo declararon como una prioridad uh -huh. eh, Nadie quería tomar la decisión antipopular De no eh, organizar el mundial Que, eso es cierto, era un viejo anhelo de la gente Organizarlo desde el año 30 y ganarlo, claro, las dos cosas, desde sí. que se perdió la final del mundial del 30 del primer mundial. Uh -huh. eh, de Uruguay. El, la Junta en, la, en una de sus primeras reuniones, eh, en, los, en las actas de las reuniones de la Junta no está mencionado el Mundial, uh -huh. pero Juan Alemán contó que en, en una de las primeras reuniones, la primera o la segunda, se trató el tema del Mundial y qué se hacía, Vide la pregunta. Eh, cuánto iba a salir el mundial, le dijeron que 70 millones de dólares y él contestaba, si sale 100, también lo, también lo hacemos. Uh -huh. eh,
1: salió 500,
2: ¿no? Salió 700 millones. 700 de dólares. millones. Hay un dato que es muy impresionante para evaluar cuántos son esos 700 millones de dólares, más que...
1: Sí, aclaremos que no son los de ahora justamente. No, no, no
2: actualizados deben ser alrededor de 10 mil millones de dólares actuales, uh -huh. pero en realidad el dato, que es muy llamativo, es que en España 82, Hubo 17 sedes, uh -huh. se construyeron dos estadios nuevos y 15 se remodelaron. Claro. Acá se construyeron tres y se remodelaron otros tres. Acá jugaron 16 equipos, en España, cuatro años después, 24 equipos. Uh -huh. Bueno, España gastó 150 millones de dólares
3: uh
1: -huh. y Argentina
2: claro. gastó 700 millones de dólares. Sí. Yo creo que ese dato solo... Sí, eh, porque además
1: está esta cosa tremenda, ¿no? Que uno lo enoja tanto de la ignorancia o de la ignorancia elegida de que no fueron corruptos, ¿no? Que simplemente vinieron a poner orden que no que el, la dictadura no fue corrupta ¿no? es impresionante que todavía hay gente que diga eso ¿no?
2: el dispendio de plata fue mm. este, impresionante y la Lacoste que era el segundo de Leam 78 sí. pero que fue el hombre fuerte del, uh -huh. del mundial como antes lo había sido el López Rega claro. en realidad Pedro Ladio Vázquez que era el, sí. el subsecretario de deportes pero que dependía de López Rega eh, tuvo un incremento patrimonial del 450% en dos años. Uh -huh. eh, murió hace pocos años con uh -huh. la causa abierta. Todavía, claro. digamos, nunca nunca, sí, fue, sí. nunca llegó a sentencia esa, esa causa. Eh, y en el juicio, Joao Belange, el presidente de la FIFA, dijo que él le prestó dinero, que le hizo una gran donación uh -huh. en dólares. Qué buena. Este, Qué gente buena, ¿no? Y a Belange después lo nombró... Uh -huh. Eh, vicepresidente de la FIFA hasta que uh -huh. en, el, en medio del Mundial 86 unos periodistas argentinos hicieron un proto escrache y lo obligaron uh -huh. digo, la presión internacional lo obligó a renunciar y rápidamente Grondón ocupó uh -huh. su lugar digamos, aprovechó las circunstancias hombre
1: y, de macera, recordemos no
2: eh, hombre, hombre de macera uh -huh. eh, cuñado de Viola uh -huh. tenía relaciones eh, familiares con Viola, con uh -huh. la esposa de Videla hombre de macera y había ocupado subrepticiamente este, una posición en una de las comisiones organizadoras como representante de la Marina, en un puesto muy menor, uh -huh. en el año 74. Bueno, esa experiencia la digamos la hizo valer uh -huh. en, en marzo del 76 con, con el golpe y Macera lo ubica. Hay que recordar que Leam 78, el, el presidente original del ente, Actis. era el, el general Actis, uh -huh. que era un general que venía a imponer un mundial austero. Eh, uh -huh. Era el especialista en logística, había construido uh -huh. viviendas populares, un programa de viviendas populares patrocinado por, por el ejército y unas dependencias del ejército, y los nombran a él. Y el día que se iba a anunciar, era la conferencia de prensa con el lanzamiento del EAM 78, y anunciando cómo sería el mundial, cómo, cuál sería el plan de obras, es eh, acribillado.
1: Eh, sí, supuestamente por Montoneros.
2: Supuestamente por Montoneros, otros sostienen que fue eh, gente de la Marina. No,
1: claro, eh, que casi seguro, esa se segunda hipótesis, ¿no? Eh, digamos, uh -huh. en,
2: en realidad lo que sucedió fue que en el momento se dijo que, que Montoneros... Hubo, había unos panfletos uh -huh. que no tienen correlación con ninguno de los otros panfletos uh -huh. que, que pudo haber en algún atentado de ese tipo... Pero años después, muchos años después, eh, perdía, uh -huh. se atribuyó el, se atribuyó el crimen y Pablo Yonto lo también dice que fueron montoneros. Uh -huh. De todas maneras, todos los indicios indican que fue una interna militar uh -huh. y, vayamos a los hechos, haya sido quien haya sido el asesino.
1: El viraje eh, beneficiario fue más
2: eh, digamos Produjo un viraje. Uh -huh tanto así que la conferencia de prensa no se hizo ese día, se hizo dos días uh -huh. después, la hizo la coste y anunció un, un mundial para, sí, sí. para nada austero, ¿no?
1: Rimbombante.
2: Sí. Uh -huh. de, porque la aspiración era exactamente esa que tenía López Rega, era hacer el mundial más grande del mundo, el mejor mundial uh -huh. del mundo, la mejor ceremonia inaugural, los mejores estadios uh -huh. del mundo, el mejor canal de televisión del mundo. Claro. Eh, lo, lo que uno llamaban Argentina Potencia, los otros no le pusieron un nombre particular pero digamos la, la aspiración eh, o el discurso en el mismo.
0: Hay una nota del gráfico unos años antes del mundial contando cómo iba a ser, ¿sí? contando todo lo que se iba a hacer, uh -huh. este, todo lo que se iba a invertir, las personalidades que iba a venir, o sea que había toda una tendencia a que fuera ese mundial para algunos.
2: El, el día del que asume Menotti, el que, que debuta Menotti en la cancha de River, este, el 12 de octubre del 74. Uh -huh el Gráfico despliega una, la doble página central, es como una ucronía de, 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 de que cómo sería la, la inauguración y cómo Argentina se iba a lucir ante el mundo. Y eso estamos mm. hablando del año 74, claro. no con el, en el palco oficial. Estaban Sinatra, mm. este, Kissinger, este, Pelé. bueno, el, en el único caso, eso iba en el único que asartaron fue en, en Kissinger, ¿no? claro. que fue la única personalidad extranjera. Mm de relevancia internacional que, que acudió al mundial uh
1: -huh. que se demostró un fanático inesperado del
2: fútbol este, sí. tenía, ten, en esos momentos tenía sus negocios uh -huh. con la liga de soccer, digamos uh -huh. la liga norteamericana claro. eh, más allá de los negocios con la dictadura militar, claro. no claro. naturalmente y con Avalanche, uh -huh. pero digamos era el el que pretendía ser el introductor del fútbol de la mano de avalanche en Estados Unidos. Uh -huh. eh, nunca había pateado una pelota, no tenía la más mínima idea eh, de lo que era el fútbol, pero almorzó en el gráfico, por ejemplo. claro con, con
1: Hablemos un poco del rol del gráfico ¿no? en todo esto, la historia de Atlántida. ¿no?
2: El, el gráfico, a ver, son, eh, parece que, que no, pero son cosas distintas. El gráfico... Uh -huh. Eh, era la gran revista deportiva me animaría a decir no solo de habla hispana sino casi del mundo, cuando uh -huh. uno viajaba y veía Don claro. Balón eh, Guerín Esportivo y otras revistas de, de fama, además quedaban muy empequeñecidas al lado uh -huh. del gráfico, el gráfico tenía grandes plumas y en esos años 70 la redacción era una mezcla entre experiencia que estaban Vega Unesime, Charquis Vial, claro. y, y además con un plantel joven que eran Carlos Ares, Blanco uh -huh. claro. Ferreira, Carlos Ferreira y además estaba excelentemente escrito, tenía un material fotográfico uh -huh. increíble, increíble. uno claro. Muchas veces la televisión no daba todos los partidos, uh -huh. no se veían los goles. Uno compraba el lunes el gráfico para saber si había sido penal. Sin... Fotos, sí. era increíble sí. la cantidad de fotos. Era increíble la calidad y la precisión fotográfica también. Eh, el gráfico fue un gran propulsor del Mundial de siempre, desde uh -huh. el año 70. Eh, lo cual
1: no tiene nada de malo en sí mismo, porque lo, todo, todos, todos éramos propulsores del este, Mundial. Todos queríamos que haga el Mundial, por supuesto.
2: Lo cual, este, digamos, y era menotista uh -huh. por, por, por convicción futbolística, lo, claro. mismo, lo mismo que la sección deportiva de Clarín. Uh -huh. Entonces el apoyo fue muy explícito y bastante eh, ascético en ese sentido, en el sentido uh -huh. de que propulsaba el Mundial y... Pedían que se hicieran las cosas bien y que, que se hicieran las cosas. Uh -huh. Durante mucho tiempo claro. la, las obras estuvieron paralizadas. Sí. Y el Mundial peligró en muchísimas ocasiones. Uh -huh. Durante el año 74-75 la FIFA lo reconfirmó seis uh -huh. veces, claro. por lo menos. Eh, después, durante el Mundial, también la cobertura es impresionante y tiene dos gran, tres hechos eh, vergonzantes uh -huh. que son... Eh, la carta de uh -huh. Kroll una carta apócrifa que el, el, el...
1: contemos que era Kroll a la, a la... Kroll
2: era el capitán de la selección holandesa que uh -huh. estaban en la concentración en, en Mendoza uh -huh. y publica una carta dirigida a la hija diciéndole que en Argentina eran todas flores era toda una maravilla sí, que, era, que reinaba la paz que éramos amigos que no, se, no te preocupes por papá uh -huh. escrita en inglés eh, la hija era holandesa y tenía 6 claro, años claro. este, Y, fi y firmada, firmada por él Que era, fue una Digamos una carta que inventó Enrique mm. Romero que era el corresponsal del gráfico En, en Holanda En Mendoza no sé. que tuvo Antecedentes de, de, de ese tipo de cosas Y este, después volvió A incurrir en alguno de esos reportajes mm. entre, Qué audacia ¿no? Entrevistas inventadas Qué audacia, digo. Eh, Es muy impresionante El mm. Después tiene la foto de los comandantes de Ritando que después fue etapa de, de, de Somos. Uh -huh. Pero en eso hay que decir que todos los diarios nacionales, al menos, que son los que revisé yo, uh -huh. eh, en cada uno de los partidos de Argentina tiene su foto de los comandantes uh -huh. en el palco, en la primera página de, claro. la, de la cobertura. Eh, a partir del partido con Polonia, el primer partido de la segunda uh -huh. de rueda, ya aparece Videla gesticulando con, uh -huh. con los dedos. Para arriba, haciendo ok, uh -huh. saludando o gritando goles. O sea, ese grito de gol ya está en el partido con Perú.
1: ¿Todos de civil?
2: Siempre todos de civil. Videla, uh -huh. el partido con Hungría, que es el uh -huh. partido de. de ¿Primer partido? El primer partido de Argentina. Uh -huh. Es el tercer partido que él va a la cancha. El, primero fue la ceremonia, uh -huh. el segundo fue la ceremonia inaugural, el de Alemania-Polonia. Y el primero había sido un partido en la cancha de boca de la Serie Internacional del 77 de Argentina-Yugoslavia. Que no recibió, no tuvo apoyo popular, pero tampoco fue denostado, claro. ni, ni mucho menos. Mm. Eh,
1: tampoco daba mucho para que, lo, <risa> que de la gente se animara, ¿no? Era, era complicado. Nat naturalmente. Claro, eh, claro.
2: Pero si uno ve la, las imágenes de la ceremonia inaugural, que se mm. pueden ver en, en sí. YouTube, cuando Videla da su discurso, que intenta, es un discurso que intenta hacer, eh, parecer improvisado, pero no lo lee pero está totalmente la parte de un
1: discurso cuartelero
2: es, es, total a, a ver es un el, claro. es, es la primera vez que habla a la por llamarlo de alguna manera a la masa claro. a la gente le está este, mm. a, habituado a hacer discursos castrenses claro. y tiene ese tono exacto y este el mismo lenguaje alambicado que, que un discurso castrense... Sí, sí, completa. Está
1: hablando en el cuartel, en realidad. Eso es, este... Sí, sí. Bueno. invito a escuchar este discurso. Vamos a escucharlo a continuación a Videla en este, esta arenga. ¿eh? A la gente que está presente en la ceremonia inaugurada. Y
4: ahora, para dejar oficialmente inaugurado este undécimo torneo mundial de fútbol Argentina 78. La palabra del excelentísimo señor Presidente de la Nación Argentina. Habla el Teniente General Don Jorge Rafael Videla. Hoy es un día de júbilo para nuestro país, la Nación Argentina. Dos circunstancias concurren a ese efecto la iniciación de un evento deportivo en escala internacional como lo es este campeonato mundial de fútbol 78 por otro lado la amistosa visita de miles de mujeres y hombres que procedentes de las más diversas regiones de la Tierra nos honran hoy con su visita, con la sola condición de su buena voluntad, en un clima de afecto y de respeto recíproco. Y es justamente la confrontación en el campo deportivo y la amistad en el campo de relaciones humanas que nos permiten afirmar que es posible aún hoy en nuestros días la convivencia en unidad y en la diversidad. Única forma para construir la paz. esa paz dentro de cuyo marco el hombre pueda realizarse plenamente como persona con dignidad y en libertad
1: estamos con Matías Bauso hablando de su libro Mundial 78
2: cuando uno ve Termina el discurso, hay aplausos y un rápido paneo sí. en las tribunas y no hay ni el menor indicio de euforia. Hay de la, palomas. Ahí. Hay un aplauso, hay un aplauso, sí, porque el mensaje sí. es de la paz y el claro, amor. Es el mundial de la paz y el amor. Hay un paneo y la, el aplauso, un, hay un aplauso respetuoso, pero no hay euforia. Los momentos de euforia de, de la ceremonia inaugural son cuando se forman las palabras mundial claro. 78 y Argentina. Uh -huh. Y ahí sí hay euforia y, el grito, claro. y, y nace el grito de Argentina, Argentina. Pero no con la presencia de los comandantes. Claro.
0: Ahora, los hinchas no éramos los hinchas, los que íbamos, íbamos habitualmente a ver fútbol. Digamos, no mm. estábamos todos representados en la gente que, que iba a esos partidos. No,
1: porque claro. las
2: entradas eran caras, Carísimas. Primero, las entradas se vendían primero por bloques. Ahí
1: contás vos, eh, reproducís la. varias gente que fue a comprar. Eh, Ariel Sher, bueno, que cuenta cuando fue a comprar, me sí. ¿no siento, claro. Eh, que no era fácil que era caro. había las eh, colas tremendas en Banco Nación, yo er, me acuerdo.
2: Eran, se vendían en el Banco sí. Nación, en la sede central y en distintas sedes del sí. país. Eh, se vendían por vouchers en la primera tanda. Mm. Vos podías comprar eh, o el partido inaugural o la final. No podías comprar los dos a la mm -hmm. vez. Eh, y el, la serie de Argentina, en, claro, en la cancha claro. de River y demás. Eh, ¿Cómo fracasó la venta en el exterior? Mm. Porque ese es otro aspecto. La, la venta en el exterior fracasó acá hubo otras dos o tres tandas de ventas uh -huh. hasta terminó en, en a, a mediados de abril fue la última tanda de venta que ahí sí se agotaron las entradas claro. eh, se esperaban entre en, lo Rega hablaba de 150.000 turistas después esos, esos cálculos se ajustaron a entre 50 y 60.000 turistas nada Llegaron mil
1: Una cancha, esa.
2: Llegaron 7.300 turistas. Nada.
1: Y Pero va a ser el mundial más, fracaso, el más este, fracasado del mundo, ¿no?
2: En cuanto a, 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 a eh, gente extranjera, estamos supongo, hablando supongo de... que sí, porque en México 70 hubo 15.000 uh -huh, turistas. Claro. Eh, estamos hablando de que había que venir en invierno al sur del mundo a un. Uh -huh país en que no se sabía en qué estado estaba, Nico, claro. Digamos, tanto es así que muchos de los corresponsales extranjeros, periodistas deportivos, cuando mm. volvieron a sus países, eh, dieron una buena imagen del claro. país, ¿por qué? porque ellos esperaban un paisaje de trincheras, claro, total. Este, pensaban encontrar uh -huh. a la gente tiroteándose por las calles, seguro, que seguro. no poder salir, uh -huh. este, estadios eh, totalmente Alambrado, sí. alambrados, blindados... ¿Por qué aparte? Porque a partir de los Juegos Olímpicos del 72, con la masacre mm. del equipo israelí, claro. eh, todos los grandes eventos deportivos tenían una gran presencia militar y uh -huh. una gran seguridad. Entonces hasta pareció que acá había menos. Claro. Eh, hay un, este,
1: Pero la cifra es tremenda, 7.000 personas. 7.300 sí.
2: turistas y después mm. entre 3.000 y 4.000 eh, jugadores, periodistas, claro, y, sí, e invitados especiales. 10.000 este, en total. 10.000 y pico en total, uh -huh. lo cual provocó también un, este, una gran desazón y un quebranto en los comerciantes, uh -huh. en todos los que este, apostaron al Mundial. Apostaron al Mundial y sacaron licencias. Y, se hicieron
1: y, hoteles se hicieron y demás, hotel. se Hicieron una o cantidad
2: eh, uh -huh. notable de, de hoteles y todos uh -huh. los que compraron las licencias de merchandising, que es la primera vez que sucede, que sucedía, eh, se fundieron la gran mayoría. Que eso también es un dato. Eh, el Mundial 78 impone por primera vez Un modelo de negocios uh -huh. Avelanche gana las elecciones En el mundial en medio del Mundial 74 Por primera vez uh -huh. en la historia de la FIFA No gobierna un europeo Y lo que hace avalanche es imponer Un nuevo modelo de negocios con Coca-Cola claro. este, Con Adidas
1: Café de Brasil.
2: Con Café de Brasil Son los tres grandes sponsors Y son, los, son las tres grandes patas donde se para Para lanzar esto de la Claro. basarse en la televisión, los, uh -huh. los invitados especiales, los palcos y demás. Entonces a él le convenía un gobierno que le debiera favores, uh -huh. que, le, que fuera laxo, que le permitieran moverse, Seguro. Eh, y poder hacer él sus negocios uh -huh. y establecer este modelo de negocios que después creció exponencialmente. ¿no? Claro. Eh, tanto el gobierno peronista como eh, la dictadura militar se mostraron permeables uh -huh. a toda esta situación con Avelange y claro. de los poderosos de la...
1: Más que permeables se, de, se de, asociaron, de la... digamos Nature, eh, claro. es
2: básicamente eso claro, porque... el, el 28 de marzo uh -huh. del 76 llega una delegación de la FIFA
1: cuatro días después del golpe
2: preocupados para ver qué sucedía este... uh -huh. el 29 ya se habían puesto de acuerdo
1: claro para comer y dijeron, bueno, tanto para vos, tanto para mí.
2: Con, con un paisaje de... Eh, había pozos, ¿eh? En los sí. tres estadios estaban hechos los sí, pozos sí, nada más. Sí. Hechos, faltaba un año y medio, no había televisión color, que sí, era claro, condición cine para hacer mundial, claro. y los, los los tres estadios que había que remodelar no se había hecho uh -huh. nada, se seguía jugando, y los tres estadios que había que construir había pozos.
1: ¿Te acordás de que, cómo se salía la... La La. El césped, cómo se salían los partidos, qué desastre sí, Qué, sí, qué sí, malas sí. que eran las canchas
0: sí sí Decían que había habido un trabajo para que eso sí. fuera así
1: Seguimos en Historia de Nuestra Historia Conversando con Matías Bauzo Sobre su libro 78
0: Yo lo que recordaba con lo que decía Matías es El 24 de marzo lo
1: único que se transmitió Fue un el partido de Argentina Exactamente sí. cosa terrible sí, sí. Con Rusia o con, ¿con, quién era? ¿Con, Polonia, no? con, con Polonia Con Polonia Con Polonia, Polonia. Polonia sí que hacía un frío se veía estaba, el pobre arquero estaba <risa> tremendo no me acuerdo de la empresa este, que consultora que contrató a la dictadura sí. que le aconsejó algunas cosas interesantes no le,
2: eh, burson master le, 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 le hace el, el, digamos este trabajo de consultoría
1: de imagen de
2: imagen uh -huh. y que en realidad es muy gracioso este, porque da una serie de, de consejos y de uh -huh. y propone por ejemplo, lo primero que se puso en práctica Fue la primera visita de Videla a Caracas sí. Que es la, como su primer viaje internacional uh -huh. eh, Va con Fangio, con Favaloro uh -huh. este, Le dicen que lleve gente prestigiosa En el mundo claro. Argentinos prestigiosos como para que lo avalen Y después inicia una serie de eh, entrevistas Trayendo corresponsales extranjeros claro. y Llevando periodistas argentinos al mundo Este... Pero el resumen de todo es que si no se arregla lo de este, los este, las violaciones a los derechos humanos... De le, hecho
1: le preguntan en Caracas.
2: El gobierno nunca va a tener legitimidad. En si, esa
1: conferencia de prensa le preguntan por los desaparecidos.
2: Le dice, si no lo sí. hacen rápido, uh -huh. este, que es más o menos lo que, le, lo que dice la embajada de Estados Unidos, uh -huh. este, lo que tengan que hacer Apúrense, este, Entonces uh -huh. eso es eh, es como muy impresionante. Después, Burso, Burso Master también los asesora para el Mundial en esta cosa mm. imagen, que eso a mí no me parece tan... Mm. Por, de hecho, Bursa Master lo hizo para Canadá, para los Juegos mm. Olímpicos de, de Montreal del 76. Claro. Eh, digamos, esas empresas hacen ese sí, trabajo, sí, por supuesto. en ese sentido. Y la verdad que la consultora, al final, se cubre con diciéndole, este, el mundo los ve uh -huh. este, como asesinos, claro. este, se, lo, lo, se lo, dicen. lo dice. El terrorismo este, de
1: derecha dice el terrorismo de derecha. ¿no? Lo,
2: eh, lo dice, sí, este, sí. lo dice claramente el informe, uh -huh. digamos, el que no lo quiso leer no lo quiso leer, pero el por informe supuesto. lo decía.
1: ¿eh? por supuesto Hablemos un poco de la, de la interna de la selección, y hay una una cuestión ahí interesante con Carrascosa, ¿no? Con, con esto de Carrascosa que a mí me contó personalmente que se bajó por una cuestión personal, que no tuvo nada que ver con lo ideológico, ¿no? una, De una gran honestidad, me acuerdo, estaba haciendo un documental sobre la dictadura, lo, lo convoqué y me dijo, mira, yo te podría encontrar una de Cowboy, pero la verdad que yo me bajé de la selección, más allá de mi, de, mi militancia política una cuestión personal, no sé vos qué, qué versión tenés
2: ¿no? eh, exactamente esa a ver, uh -huh. el... que me pareció
1: de una honestidad brutal porque el tipo podía haber inventado ahí cualquiera no
2: Carrascosa es un héroe no por haberse bajado, claro. sino uh -huh. por la actitud que tomó después, uh -huh. porque muy fácilmente él podría uh -huh. haber dicho eh, yo me bajé para no ser cómplice, para no ser colaboracionista tal cual, tal cual. y además y cualquier cosa que él hubiera dicho a favor o en contra, hubiera este Mandado en Casna, por decirlo de alguna manera A los compañeros uh -huh. a los compañeros que él, claro. Del cual era capitán hasta, hasta Diciembre del 77 sí, sí. Y su silencio fue eh, A lo largo de todos estos años Fue una actitud de, una, de un coraje Y uh -huh. este, de un honor Total. Eh, Absolutamente desusado Él en realidad se baja por Un cúmulo de situaciones uh -huh. Que son eh, la presión A él lo silbaban cuando en la serie internacional Del año 77 en la cancha de Boca Argentina uh -huh. juega siete partidos con selecciones europeas a él lo silbaban cuando la voz del estadio daba el equipo. Decían que jugaba porque era amigo de Menotti. La presión era uh -huh. muy fuerte, porque es, es otro de los mitos del Mundial, es que no se podía criticar ni a Menotti ni al equipo. Uh -huh. Los criticaban Absolutamente. Sal salvajemente. Sí. La gente los silbaba en la cancha uh -huh. cada vez que uh -huh. empataban o perdían. Iban a ser su segunda hija. Él uh -huh. era, era grande, para esa época tenía claro. 28, 29 años Pero no quería pasarse cuatro meses uh -huh. eh, Concentrado y perderse el nacimiento De Seguro. su hija Y a su vez estaba en contra de muchos de los vicios Que el fútbol naturaliza no El doping uh -huh. eh, el, Los incentivos, los claro. sobornos Y toda esa cuestión De hecho él fue el único jugador Él tiene como dos gestos que siempre pasan desapercibidos Que son muy notables Que son el Mundial 74 Él integra el plantel, juega un partido nada más uh -huh. Pero Argentina para pasar de ronda, de la primera uh -huh. ronda, incentiva a los polacos para que le ganen a Italia. Está sí, comprobado lo, eso. Eso está probado, lo contó Kike Wolf, uh -huh. después lo, lo afirmó Perfumo eh, y lo confirmaron otros jugadores. Algunos lo negaron y después lo uh -huh. terminaron con el paso de los años. Le dieron mil dólares que era todo el premio que cobraban cada jugador por, uh -huh. por, 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 este, por jugar el mundial. Los polacos le ganan a Italia, Argentina le gana a Haití y pasa a la segunda ronda. Bueno, Carrascoza fue el único jugador del plantel que se negó. Uh -huh. a integrar esa vaquita y después en el año 76 ese partido que televisan uh -huh. que se corta la cadena nacional para,
1: 24 de marzo.
2: del 24 de marzo para televisar el, el partido es la primera gira que hace el equipo de menotti por Europa y juegan con Hungría, con Polonia con Rusia y con algunos equipos este, europeos, cuando vuelven les fue bastante bien al equipo uh -huh. les fue, este, no tenían ross internacional, les fue bien uh -huh. y acá se magnificó en, en el en, no me acuerdo si en gráfico o en goles le hacen cinco preguntas a todos los jugadores qué fue el mejor momento, cuál fue mm, el peor claro. eh, qué es, que rescata de aprendizaje el, el, todos decían el peor momento o ninguno o estar tanto tiempo lejos de la familia mm -hmm. este, y demás el único que contestó lo peor fue la incertidumbre del 24 de marzo no saber este el, 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 el feo momento que pasó el país y no saber cómo estaba nuestra familia fue carrascosa uh -huh. y eso claro. pasa desapercibido claro. también, o sea, él tenía una integridad
3: uh
1: -huh.
2: es falso que él instruía a sus, a, sus, a sus que les daba charlas políticas a sus compañeros sí. o que tenía una abierta militancia en el Partido no, Comunista este, montone, algunos decían que tenía vínculos con, con Montoneros o que era del Partido Comunista seguramente uh -huh. tenía charlas políticas con Menotti claro. seguramente, uh -huh. un tipo con muchísimas inquietudes uh -huh. eh, pero digamos ni Carrascoza, ni Paul Breiner, que había sido el capitán alemán en el uh -huh. 74, ni Johann Kreif, ningún jugador dejó de venir por cuestiones políticas. Los jugadores uh -huh. no dejan de jugar claro. por cuestiones políticas. Por lo cual lo es
1: absolutamente entendible. un o sea, no
2: trabajo y si no hubieran jugado estos 22, hubieran jugado otros 22 Obviamente. y si no otros 22. Por ahí
1: no pasa la cosa.
2: Y si no otros 22.
1: Por ahí no pasa la cosa. Vamos a una pausa y seguimos conversando con Matías Bauza sobre su gran libro sobre el Mundial 78. Historias de nuestra
0: historia. Con Felipe Piña. Seguimos en Historias de nuestra historia.
1: Seguimos en Historia de nuestra historia hablando con Matías Bauzo sobre Mundial 78. Su gran libro, la verdad que una enorme investigación. y hay algunas cosas este, colaterales pero que son interesantes que es el tema clemente por ejemplo no cómo fue esta historia con con Muriós y todo clemente, eso ¿no? clemente
2: eh... Inicia una campaña para que se tiren papelitos Eso habla de dos o tres cosas Uno, la, el diario se empezaba a leer Por la página de historietas La claro. costumbre que se perdió sí. Pero la gente comprar, Se perdió la
1: costumbre, leer diario, com,
2: la costumbre <risa> de leer el diario Se perdió la claro. costumbre de leer el diario de Pero sí. digamos, la gente daba vuelta Y leía el loco Chávez, uh -huh. Clemente claro. Diógenes, el chiste de Fontana Rosa El de Crist uh -huh. este, y, y demás La campaña empieza a fines del 77 Digamos, uh -huh. la discusión claro. ¿Por qué? Porque la campaña... De, del, del gobierno militar era por la imagen uh -huh. era a los taxistas que no pasen a los turistas este, a los mozos que devuelvan claro. el vuelto había eh.
1: una, una publicidad televisiva de
2: claro, sí, sí. Sí, sí, que, que, que corre uno claro. con una cartera y Muñoz se mete en el medio sí. y explica
5: de nada
4: de nada viaje. Muy bien, este muchacho acaba de hacer un gol argentino. En el campeonato mundial todos debemos hacer goles como estos. Goles que no se gritan y se sienten para adentro, pero valen mucho más que todo un campeonato.
3: Pues hay
2: que comportarse bien. Mm -hmm. eh digamos, como si fuéramos salvajes y... La apuesta es eso, la apuesta del gobierno militar es a organizar bien y uh -huh. a que el pueblo se comporte bien y dé una buena imagen. Claro. Tanto es así que después de la ceremonia inaugural todos los diarios y las revistas titulaban Argentina ya ganó, por uh -huh. si acaso, para no deternarnos en las claro. eventualidades deportivas porque uno no sabe qué puede pasar campeones en la cancha. Morales,
1: siempre campeones morales.
2: Entonces, este, como los antecedentes deportivos no permitían...
1: Uh -huh. Ser muy optimistas.
2: Claro. Si íbamos si a ser campeones o no, entonces... Claro. Y Clemente empezó esta campaña y Muñoz, Muñoz tenía un poder extraordinario. Claro. Muñoz los domingos tenía un share de superior al 80%. Uno lo escuchaba en cadena. Uh -huh. Iba caminando por una avenida y entre el kiosco de flores, el puesto de diarios y el kiosco de cigarrillos, no se interrumpía nunca la transmisión del partido de Muñoz. Claro. Porque lo escuchaba en todos, todos todo en el lado. mundo. Hay una cosa cierta de Muñoz, es que Muñoz ya era Muñoz. Antes de marzo sí, del 76. Claro, claro. Este, y fue el gran impulsor del Mundial. Uh -huh. Fue el, el gran impulsor del Mundial. Entonces, con todo eso, se tomó la atribución de prohibir uh -huh. los este, papelitos. De iniciar uh -huh. una campaña para prohibir los papelitos. Eh, y Clemente le contestó. Este, desde, uh -huh. Y eso fue tomando este, un, una una violencia digamos porque claro. fue una repercusión impresionante uh -huh. que terminó con la gente cantándole a Muñoz en contra en la cancha y, al, y vivando a Clemente, uh -huh. Clemente en el cartel en el autotrol, en el cartel claro, en el electrónico y la gente, los policías prohibiendo que pasen por orden de la FIFA que pasen las bolsas con papeles y la Ajá. gente igual metiéndolas de contrabando, de contrabando en la cancha, tanto es así que en el último partido Belange tuvo que salir a decir que podía ir la gente Ajá. con papelitos claro. y es una campaña que la ganó largamente muy, eh, Clemente y después está la discusión sobre Caloy ¿no? sobre si Caloy este, fue mmm, colaboracionista porque Clemente fue uno de los personajes claro. principales del mundial o un, o este, un resistente, yo creo uh -huh. que ni una, ni una cosa ni la otra Caloi era un artista uh -huh. que tenía un extraordinario oído y ojo claro. para, para este, ver qué pensaba y qué sentía la gente uh -huh. y lo expresó, digamos este, defendió un, un, un detalle de la idiosincrasia futbolera argentina Totalmente eh, así como tiene alguna tira machista Pero porque era el sentido uh, común de época también. Época, claro, por este, Hablemos
1: de, del partido con Perú ¿no? El gran mito de, del Mundial 78
2: El partido con Perú, yo en la introducción Digo que, digo para no levantar falsas expectativas Que por más que hay casi 100 páginas este, sobre el partido Uno no va, a no va de, leyendo el libro No va a saber exactamente qué sucedió uh -huh. Este, no tengo la respuesta definitiva. Sí. Lo que sí puedo afirmar es que hay varios mitos y varias cosas que se, que se afirman que son las de miento, con pruebas. Y puedo afirmar que el partido fue raro, es un uh -huh. partido raro, básicamente. Uh -huh. este, eso no lo puede negar nadie. Totalmente. Eh, creo que es imposible comprar 22 jugadores y que durante uh -huh. 40 años no se sepa. Claro. Eso mucho más porque jugaron 13, de los cuales sí. dos entraron con el partido definido. Uh -huh. Eh, los peruanos eran un equipo que no tenían la preparación física de los argentinos. En esa época del Mundial los peruanos jugaban entre el 3 de junio y el 21 de junio seis partidos. Uh -huh. Entonces venían desmoronados claro. Habían perdido fácil contra Brasil, contra Polonia en uh -huh. los dos partidos anteriores. Estaban peleados entre sí. Argentina le había ganado siempre en ese, en ese ciclo de, de Menotti. Las cinco veces que se habían enfrentado le había ganado. En marzo del 78... En Lima, a los 28 minutos del primer tiempo, le iba ganando 3 a 0 Argentina a Perú. Uh -huh. Pero eh, no los dejaron dormir la noche anterior. La uh -huh. gente se paró en, en sí. la cuadra del hotel y les cantaba. El micro del hotel a la cancha tenía que tardar 20 minutos, tardó una hora y 20. Uh -huh. Entonces pasó entre la gente que le golpeaba las ventanillas y demás. Pero más allá de todo eso, el partido fue raro. Uh -huh. Y hay actuaciones de jugadores muy específicas. Quiroga, Quiroga, por ejemplo. No, los marcadores centrales más que uh -huh. Quiroga, eh, para mí, eh, so que son sospechosas. Yo vi el partido, lo vi cuatro o cinco veces, y después vi los otros cinco uh -huh. partidos de Perú en el Mundial. Los centrales cometían muchos errores, digamos, era un fútbol menos rígido sí. que el actual en cuanto a eficacia y demás, uh -huh. pero igual hay actuaciones muy sospechosas. La madre y la hermana de Quiroga vivían en Rosario, uh -huh. eh, entonces este, pudieron tranquilamente haber haber sufrido otro tipo de presión. claro, este, más en ese contexto ¿no? más en ese contexto uh -huh. después hay una visita de Videla y Kissinger sí. al, antes del partido a lo historia, pero yo la verdad eso uh -huh. lo atribuyo a torpeza y no porque uh -huh. digamos con los con las atrocidades de crímenes que se cometían en, esa, en esos uh -huh. años eh, y Pidela nunca cometió ninguno, digo, no hubiera, no se hubiera mm. expuesto a amenazar a...
1: No, no, porque esa gente se iba de la Argentina y llegaba a su país y denunciaba. A porque, los
2: jugadores obvio, rivales, obvio más teniendo es. el acceso, siendo los mm. organizadores, teniendo el acceso a todas las instancias posibles, podrían mm. haber entrado a la concentración al hotel claro, peruano. Claro. Eh, lo, lo que sí es cierto es que los arbitrajes no favorecieron a Argentina, digo, hay un mm. penal dudoso que que le cobran a favor contra Francia pero hay un montón de penales uh -huh. el mismo partido con Perú hay dos penales uh -huh. muy claros que no le cobran a Argentina los arbitrajes no favorecieron a Argentina uh -huh. se ve que hubo ahí alguien este que no fue permeable uh -huh. en la comisión de arbitraje pero eh, yo creo como decía antes que los militares no apostaban al éxito deportivo porque lo veían como uh -huh. improbable y atarse a eso era sacarle eficacia a todo el trabajo de organización y de claro. imagen exterior pero en el momento en que se dieron las manifestaciones populares después de cada partido y que vieron lo que provocaba cada triunfo, se entusiasmaron. Uh -huh. Sobre todo la Costa y Macera. ¿no? Claro. De, de eso hay pruebas, va, están sus declaraciones. Uh -huh. de, este,
1: de, de sí, Digamos claramente que la gente no daba dos mangos por Argentina. No,
2: no porque los ah, antecedentes... Claro. En el Mundial en el mundial anterior, Argentina jugó seis partidos y ganó uno solo contra el Por eso, el T. Por eso. Este,
3: claro.
2: Y en la, la, la etapa previa de Menotti el equipo se iba construyendo uh -huh. y, uh -huh. y iba teniendo mejores rendimientos, pero tampoco lo, los... Nunca le ganó a Brasil, claro. perdió con Alemania, digamos, uh -huh. tampoco los rendimientos habían sido tan espectaculares como para llegar como... Yo cantidades. me acuerdo del
1: clima, ¿no? ¿Lo te acordarás vos también. Este... Continuamos hablando con Matías Bauza sobre su libro del Mundial 78. Hemos vivido aquel, aquella época Seguro. No había ningún entusiasmo, ¿no? Inicialmente. O sí, sea, el entusiasmo por el Mundial, pero no que la gente confiara en el equipo.
0: Muchísimo. No, 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 para nada. Para nada.
1: Para para nada. nada. Es más, las...
0: La... Digamos, la gira previa, no, la gira previa esa en Europa es una cosa, pero esa serie internacional en la en cancha boca, de boca, estuve, sí. empatando contra Inglaterra, uh -huh. perdiendo contra Alemania uh -huh. eh, Occidental, sí, como se decía, claro, sí. en la época, tampoco vamos sí. para ser muy optimista No, absolutamente.
2: No, sí. no de hecho, eh, la Coste le dijo que si de esos siete partidos, de esos 14 puntos en esa época, era uno por empatar, uh -huh. dos por ganar, no sacaba nueve, y lo echaban a menos uh -huh. ¿sí? claro. Eh, y empató, perdió con ganó con Polonia, empató eh, perdió con Alemania, después empató seguido con Francia, Escocia, Inglaterra sí. y termina maquillando con triunfos con Yugoslavia y Alemania Oriental. Le ganó Hungría también. Eh, eso, eh, a Hungría le ganó antes a principio claro. de año, el claro. día que debuta Maradona. Claro. Que Maradona es otra cosa, lo saca del plantel este Menotti, porque era muy chico bueno. eh, y porque las 3-4 veces que Maradona fue al banco, la gente lo pidió. Uh -huh. Este, claro. y era mucha presión para Menotti Menotti uh -huh. necesitaba otro tipo de jugador digamos, que trabajara más en ese puesto por eso Alonso tampoco era titular porque era un jugador uh -huh. este, más displicente digamos, con menos marca
1: ¿Qué podemos decir de la ceremonia de premiación y de la cena posterior?
2: De el, hay, hay, ahí hay como dos temas que, que este, son distintos claro. uno es eh, en la campaña de boicot uh -huh. en Holanda fue muy fuerte, con, con, junto con la de Francia fueron las más fuertes entonces los, los holandeses estaban muy prevenidos y tenían mucha mayor conciencia de cuál uh -huh. era el clima claro. este reinante y los holandeses en particular venían con recomendaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de no participar en ceremonias oficiales y tratar de no sacarse fotos con funcionarios lo cual el embajador holandés no cumplió porque mm. se dejó cegar por las luces este y, y, no, y hay fotos y hay fotos y, y fue a homenajes el tipo claro. estaba encantado que, claro. que lo invitaran a todos lados <risa> este fueron muchísimo más este, mm. prudentes los jugadores que, que el embajador holandés sin embargo
1: perdón eh, este antes de avanzar Vos decís en el libro que. ¿Por qué no hubo argentinos en la campaña? ¿no? ¿Que hubo más extranjeros el, que argentinos? El, el, el boicot, digamos.
2: ¿no? En, el, en las campañas de boicot, muy sorprendentemente, casi uh -huh. no participan argentinos. Uh -huh. Y eso ocurre por dos motivos. Uno, porque para los europeos, los socialdemócratas europeos, tampoco había buenos en el, en, en el caso argentino. Uh -huh. Como, insisto, como la naturaleza de los crímenes era clandestina, claro. no se sabía bien aún qué pasaba, se llevaban uh -huh. un año y medio, dos años. Eh, entonces era difícil Y los grupos armados tampoco eran bien mirados Porque habían, se habían eh, ido a la clandestinidad En, en, en época democrática Y uh -huh. habían atentado contra un gobierno democrático sí, bueno. eh, Y los querían infiltrar a Estos grupos Como uh -huh. tenían dinero, los montoneros sobre todo Los querían infiltrar Entonces se, los, estos grupos de boicot se mostraban renuentes uh -huh. Y después el otro tema Que no es menor Es que los argentinos estaban a favor del mundial uh -huh. de hay un capítulo sobre los exiliados y todos los exiliados, el, todos uh -huh. no, pero la gran mayoría salieron a festejar ante la mirada azorada claro. de los franceses mexicanos, españoles uh -huh. que decían, ¿Y estos tipos, ¿cómo salen claro. a festejar esto? que legitima el régimen que uh -huh. los echó a ellos, que les mató a los familiares, claro. y los tipos salían a festejar y decían, mírenme, yo soy campeón del mundo digo claro. por, por adentro hay un uh -huh. muy gracioso cuenta Ulanovsky la caravana que hicieron por el DF este, y él termina diciendo, era patético nosotros con los uh -huh. chicos, la banderita por la ventanilla y los mexicanos que nos miraban como diciendo ¿Qué estos tipos entonces, eh, digamos, esto del anhelo popular era cierto, por eso los montoneros claro. dicen Argentina campeón, Videla al paredón, paredón claro. los montoneros, digamos, también, porque uh -huh. nadie quería este, asumir esta cosa impopular claro, claro. Este, los holandeses eh, los diarios del 24 y el 25 de junio Explican que si Holanda sale campeón, la copa la da Belange y que si Argentina sale campeón, la copa la da Videla. ¿Esto por qué? Porque los holandeses no quieren recibir la copa de Videla. No, los holandeses salen campeón del mundo, reciben la copa de quien sea. Cualquiera. Lo dijo Van Hanegen, que sus padres este, murieron en los campos de concentración. Dijo: A mí, si la Hitler me da la copa, yo la agarro igual. Uh -huh. este, claro. y, y lo dijeron varios jugadores holandeses en un caso similar. Van Hanegen fue el más que no uh -huh. vino al final del mundial pero era el capitán, después de eso fue Cruy Cruyff mm. eh, fue el más contundente eh, eso fue precisamente porque yo creo, esto es una sí. hipótesis mía porque Videla no quería salir en la foto dándole mm. la copa a Kroll no vale. porque Kroll no la quería recibir de Videla tanto es así, que un año después el 25 de junio del 79 se hace el partido entre el resto del mundo y la selección argentina, sale campeón resto del mundo y Ruth Kroll como capitán del resto del mundo en un partido absolutamente intrascendente claro, recibe la copa en el palco de Grondona, Martina de Noble y Videla o sea una copa de un valor simbólico nulo, nulo. él la recibió imagínate si no hubiera recibido la copa de, de campeón del mundo
3: claro.
2: este, en su segunda uh -huh. final consecutiva al mundo que perdían uh -huh. este los premios había una cena de premiación que era uh -huh. un, una costumbre que terminó con ese mundial eh, se hacían a la noche en, en, en el hotel... El Bair, ¿no? En el este O en el Plaza, ahora me confundo. Sí, sí, sí. Uno de estos dos. Ellos estaban en el Sheraton y entre la derrota, la, la, la depresión sí. por la derrota de la segunda final mundial claro. consecutiva, que a las 5 de la mañana se tenían que ir para Holanda, eh, la, no podían, tenían que ir caminando tres cuadras y la calle no se veía la calle, era una masa de claro. gente y evitar la foto, uh -huh. se quedaron en el claro, hotel. Claro. Este, digamos, todos esos componentes hicieron que no fueran a la cena a buscar su medalla de subcampeón. Uh
1: -huh. Y bueno, después tuvo la, esa cosa increíble de Videla saliendo la, al balcón de La Rosada. ¿no?
2: Eso es muy impresionante. Uh -huh. un, el, el día 26 de junio, uh -huh. el lunes, los estudiantes secundarios este, siguen festejando y terminan yendo a La, la, la Casa Rosada a la Plaza de Mayo, 5 o 6 mil uh -huh. este, jóvenes y después se sumaron oficinistas sí. y bancarios sí, y demás y le empezaron a pedir a Videla que saliera. Al, a mediodía salió caminando por la puerta principal y saludó y después siguió y a la tarde volvió a salir y salió al balcón que esa es la foto que perpetuaron la tapa de los diarios del, del 27 de junio que uh -huh. está saludando con los dedos en alto desde el balcón de la Plaza de Mayo a la gente que está en la plaza, que son unos varios miles.
1: ¿Cuánto le aportó el mundial a la dictadura en términos de imagen, de popularidad, etcétera
2: eh, Yo tengo una teoría que es que un triunfo deportivo eh, no afecta el humor social más que unos pocos días. Uh -huh. eh, hay algunos estudios en Estados Unidos que que le estudian eso en las ciudades chiquitas que ganan torneos de, de la Serie Mundial de Béisbol claro. o de fútbol americano, que hay como un boom de consumo de entre 4 y 7 días y después se, se va vale. se, se, se a Yo creo que a la dictadura eh, el Mundial le jugó en contra. Uh -huh. eh, por un lado. Porque se suele decir que el, se utilizó el Mundial para tapar los crímenes y uh -huh. sucedió exactamente lo contrario. Claro. Yo creo que, porque bueno, ese es el efecto que tiene el fútbol. No Todo lo que toca lo multiplica. Claro. A, como tiene un efecto enmascarador, en durante ese mes no uh -huh. se habla de otra cosa, Seguro. pero todo lo que toca el fútbol también lo multiplica. Uh -huh. Entonces, literalmente todo el mundo se enteró de las violaciones a los derechos humanos eh, por el Mundial de Fútbol, uh -huh. por estas campañas de boicote europeas. De hecho es la
1: primera vez que aparecen las madres en la, en la televisión mundial. Bueno,
2: el, el efecto en las madres uh -huh. es el más este, uh -huh. impresionante porque...
1: Justamente la televisión holandesa. La, la
2: televisión holandesa parte la pantalla uh -huh. en la ceremonia inaugural y uh -huh. pone la cancha de River y del otro lado esas 30, 40, 50 madres uh -huh. caminando solas en esa ciudad desierta, por el páramo, porque eh. estaba todo el mundo viendo la ceremonia inaugural. <coughs> y eso produce que el día 8 de junio y 15 de junio, los siguientes dos jueves, todos los corresponsales extranjeros fueran con sus camas. Uh -huh. De hecho, las, esas imágenes que está esa señora, esa madre, uh -huh. pues macho pidiendo que aparezca. Son que, nuestra que,
1: última esperanza.
2: Son, son nuestra última esperanza, que no sé qué. Uh -huh. Esas son del 8 o del 15 de junio
1: mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron, mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado hasta ahora no he podido saber nada de él, nosotros solamente queremos
0: saber dónde están nuestros hijos vivos o muertos, consulados embajadas,
4: ministerios iglesias todas partes de los países están por favor ayúdennos ayúdennos por favor son nuestra última
3: esperanza
2: el 8 de junio, las madres salen, lo, la gente de a pie las insulta, uh -huh. les dicen que dan, se escuchan, las, en algunas sí. de esas grabaciones se escucha, igual está la crónica en los diarios, sí, el, del 9 de junio están las crónicas. Uh -huh. Las madres se agarran del brazo y salen caminando por Florida, bajan la Plaza de uh -huh. Mayo y toman Florida. Y los policías las tratan y se tiran al piso para no ser detenidas. Uh -huh. Y la gente que iba caminando por Florida las insultaba uh -huh. porque decía que daban una mala imagen. Claro. De, de, este, del país eso está maravillosamente explicado este, en, en el Buenos Aires uh -huh. de esos días eso claro. está, este, paso a paso y uh -huh. los editoriales de James Nelson cuentan todo y a, alertan sobre las masas este, sobre esa uh -huh. vocación de unanimidad eh, y demás yo creo que lo, el otro efecto que producen los militares es que les futboliza la cabeza por llamarlo de alguna claro. manera durante el mundial se habilita la visita del 79 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Uh -huh. Y después del Mundial, ellos intentan replicar este fenómeno.
1: Con el Mundial de Japón.
2: Un montón de veces. Lo hacen uh -huh. con el Mundial de Hockey sobre Patinas de San Juan, de unos uh -huh. meses después. Lo hacen con cada boxeador que gana y lo uh -huh. pasean por Corrientes y por la claro. 9 de julio. Y lo, lo hacen con el Mundial Juvenil de Japón, que mandan a la gente, en vez de al obelisco, lo mandan a Avenida de Mayo para infiltrar la cola de las denuncias a la Comisión Interamericana de Derechos Totalmente Humanos,
1: José María Muñoz
2: ¿eh? José María Muñoz y Julio Lago son los principales pero al día siguiente Clarín una uh -huh. nota que no está firmada pero que escribió Oscar Cardoso, narra exactamente desde el momento que termina el partido este, hasta que llega la gente a, a la cola eh, narra cómo fue toda esa manipulación Muñoz instando a su corresponsal en Tokio que agarre uh -huh. a Menotti y a y a Maradona porque tenía a Videla en los estudios centrales de ATC para hacer el duplex. Eh, ¿Se hace el duplex? Se hace el duplex. Uh -huh. Y la verdad uno escucha qué dice Menotti, que Maradona tiene 19 años, claro. este y terminó de jugar, y Menotti, la verdad, está muy digno, lo saludas el presidente del país en ese momento, ¿Qué, pero, qué le a decir como dicen, en, en, en mayo del 78 antes del Mundial, están entrenando, y baja un helicóptero, y baja más el helicóptero, mm. ¿qué van a hacer? Mm -hmm. Digo, a los jugadores lo claro. saludaron. Este, sí, lo
1: mismo cuando fue Galtieri a la concentración del 82, también y, exactamente lo mismo. Y
2: siguieron entrenando, y Menotti, mm. yo entré al libro con algunas dudas respecto mm. a Menotti, a la investigación, y la verdad salió muy fortalecido, primero mm. por todo el trabajo que hace, él crea la selección argentina moderna, uh -huh. hace un trabajo en un medio absolutamente hostil, con críticas, claro. con los dirigentes de River y Boca en contra, y él genera todo uh -huh. un espacio que no existía. Uh -huh. eh, la verdad es un mérito enorme. Y después, respecto a sus posiciones, este, sus posturas públicas, uh -huh. eh, siempre fueron muy moderadas y muy dignas. Uh -huh. Muy dignas. Después del Mundial, ya toma eh, otro tipo de... Eh, Digamos, se pone más soberbio claro. Eso es cierto también uh -huh. eh, Pero sus actitudes Digamos, es el primero Que, que firma solicitadas claro. ¿Cuál? Y, y, y demás y Todas sus opiniones son Muy, muy razonables ¿eh? uh -huh. Muy razonables
1: Bueno, estamos llegando al final de, del programa Muchísimas gracias Matías por venir Muchísimas Recomendamos gracias. muy particularmente 78, Historia Oral del Mundial de Matías Bauzo, muchísimas gracias por venir. Gracias. Eh. Nosotros nos vamos a encontrar el próximo viernes a la noche, madrugada del sábado, aquí en Historia de nuestra Historia. Hasta la próxima.
5: Blanco